0: Bienvenue dans le podcast, bienvenue chez toi. Je m'appelle Clara Noël, oui oui, comme la fête, et à travers ces partages, je vous emmène dans ce qui anime ma vie à chaque instant, cultiver le vivant. Profondément amoureuse de ressentir, je goûte la vie intensément par tous mes sens depuis l'enfance. Ça fait de moi un drôle d'oiseau, mais comme ce qui me passionne parallèlement c'est la magie des rencontres, Et bien, je partage avec joie ma paire de lunettes un peu originales et j'adore avoir la chance de découvrir la multitude de celles des autres. Dans la vie, j'ai pu expérimenter que parfois, on est bien en vie mais pourtant pas forcément ardemment vivant. C'est un peu comme si on dormait debout, les yeux ouverts, et ça pour l'amoureuse que je suis, c'était inenvisageable. Alors de fil en aiguille, j'ai exploré et je continue sur le chemin de revenir chez moi, là où je suis plus que la bienvenue, histoire de découvrir et de savourer ma chance de vivre la richesse de l'expérience d'être un humain sur cette terre Allez, c'est parti, je vous emmène dans mon univers. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel et dernier épisode de Bienvenue chez toi, en tout cas pour la saison 1. Euh, ce n'est pas sans émotion que je vous retrouve là pour euh, achever cette première saison qui a été assez euh, intense parce que mine de rien ça a commencé début septembre, on est fin décembre et il y aura eu 30 épisodes. À la fois, je suis super fière d'avoir euh, comme rempli. Euh, J'avais pas particulièrement d'objectif, mais d'avoir tenu euh, sur le long cours. Parce qu'au début, moi, quand j'ai lancé ce truc, c'était euh, à, à l'image de ce que je suis, un peu tout feu, tout flamme. Euh, Allons-y, ça me fait plaisir et, et, euh, et c'est génial. Mais j'ai jamais une idée, en fait, de euh, comment ça va tenir, tenir pardon, sur le long cours. Euh, je sais pas à quoi ça va ressembler. Mon enthousiasme, mon énergie pour euh, un projet, j'ai toujours euh, entre guillemets l'audace de me lancer de le créer parce que je suis ma joie, je suis euh, mes élanges concrétisent concrétise assez facilement. Après, euh, ben oui, des fois c'est c'est des choses chouettes euh, qui qui tiennent dans le temps. Des fois, ça ça, ça s'étouffe un peu dans l'œuf parce que ben tout euh, ne se trouve pas. Euh, aussi enthousiasmant que je l'avais imaginé aussi réalisable que je l'avais imaginé il faut remettre les choses aussi dans une certaine réalité parfois et ben, le podcast, ça aurait été fou. Ça aurait été complètement fou. Ça s'est auto-alimenté. Euh, J'ai pris immensément de plaisir. J'ai eu des dizaines et des dizaines de, de, de retours de votre part. Quand je dis dizaines, je crois que c'est beaucoup plus que ça, largement. Euh, de vos retours hyper enthousiastes, euh, de votre joie à avoir de nouveaux épisodes euh, toutes les semaines. Euh, des sujets qui vous ont passionné, qui vous ont intéressé des, des, des rencontres que vous avez fait aussi grâce aux invités dans le podcast donc ça, ça m'a donné beaucoup de force aussi pour tenir, enfin pour, voilà, pour continuer et, euh, et ça aura occupé quand même pas mal de mon temps et de mon énergie sur cette période donc j'ai beaucoup de reconnaissance pour ça, de gratitude, de toute la joie et de tous les partages et les rencontres que ça a occasionné j'ai senti à quel point c'était comme aussi le tremplin de quelque chose ce podcast, comme si j'avais ouvert une nouvelle porte d'autorisation de, de de créer, de, de m'autoriser encore davantage à plonger dans ma créativité et à l'offrir le, le, au monde, à, à, à pas garder ça pour moi dans mon coin. Et ça fait un bien fou. Et euh, j'ai aussi beaucoup de reconnaissance du coup pour avoir euh, mis, ben, mis tout ce temps et cette énergie. Euh, durant ces mois et voilà, j'avais à cœur de, de clôturer cette première saison pour l'année 2022 aussi parce que euh, j'aime faire immensément de choses dans la vie et que voilà le podcast là me, me prenait beaucoup de temps et, et que j'ai aussi à cœur de me tourner vers d'autres choses que dont vous entendrez parler c'est certain et ça veut pas dire que c'est la fin euh, du podcast loin de là ça veut juste dire que j'ai besoin de euh, voilà d'un sas d'une aération à la fois pour faire autre chose, à la fois aussi parce que je me connais, je, je, je déverse souvent mon énergie sans retenue euh, et je suis capable de faire quelque chose jusqu'à m'en dégoûter largement pour être complètement honnête avec vous et que je trouverais absolument extrêmement dommage euh, de me dégoûter de... de, 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 de de m'épuiser dans ce projet alors qu'il est si beau, si fertile, si puissant, si enthousiasmant, euh, alors que je sais qu'il y a encore plein de choses belles pour lui euh, dans l'avenir et que je sais que de faire une pause me permettra d'encore mieux revenir avec euh, un vent de renouveau, un vent frais, euh, beaucoup d'enthousiasme et d'élan et surtout des idées de génie <rire> parce que j'ai déjà plein d'idées sur comment euh, pourrait... Euh, à quoi pourrait ressembler la suite Et euh, du coup, je sais que ce sera vraiment pour un, encore plus de, de fun, de, de rencontres, de reliance, de temps auprès de vous. En quelque sorte, ce dernier épisode, euh, j'avais à cœur de parler en toute authenticité, en toute vulnérabilité pour, euh, ben pour clôturer euh, ce podcast, passer un moment avec vous pour conclure cette fin d'année et bien évidemment de, de de faire un peu le le bilan et surtout euh, nous souhaiter à tous euh, le meilleur pour euh, ce qui s'en vient je vous parle là j'enregistre depuis euh, le Jura le Jura euh, la région dans laquelle j'ai grandi euh, je vous parle en fait depuis euh, comme euh, ma maison euh, sur cette planète il n'y a pas d'endroit de, où je me sens euh, plus chez moi que ici c'est drôle parce que j'y pense pas du tout tout le reste de l'année, quand j'y suis pas. Et puis quand je suis là, je me demande comment je fais pour pas vivre là, tellement je me sens chez moi. Donc voilà, je vous parle aussi euh, depuis un espace de de, de, de sensation, d'être à la maison, de, de cœur rempli de, de, de joie et d'amour, d'être là, dans dans ces paysages si chers à mon cœur, dans dans ces paysages, ces paysages qui sont juste... Euh, un immense euh, réconfort. J'avais vraiment envie de vous faire euh, ce, ce petit mot de, de fin d'année, euh, quelles que soient les conditions, et finalement, les conditions sont parfaites. Pour moi, cette année, euh, ça aura été... Euh une année vraiment charnière, euh, je pense, je, je le sais, je le sens, euh, charnière de d'autorisation à à être soi. J'ai vécu, euh, j'ai l'impression qu'elle a été immense cette année, qu'elle elle, elle s'est tellement, elle a été tellement composée de choses très très différentes. J'ai l'impression d'avoir vécu dix euh, années en une année. Ça fait souvent ça quand il se passe des des, des gros chambardements dans nos vies. Il euh, y a eu de nombreuses remises en question, mais bon, les remises en question, c'est un peu l'histoire de ma vie, donc ça, c'est un peu comme toujours, mais on va dire des remises en question assez puissantes qui ont fait que bah voilà, j'ai navigué davantage dans le sens de mon courant, j'ai pris euh, des directions euh, qui étaient les miennes, j'ai fait des choix, j'ai redessiné les choses différemment, et... Euh, et c'était extrêmement puissant parce qu'effectivement, parce qu je crois que ma vie n'est plus du tout euh, euh, celle qu'elle a été. Euh, on en avait parlé un petit peu avec Tara dans le dernier épisode à propos de la manière dont on dessinait les choses. Et, et moi, j'ai longtemps euh, euh, cherché à, à changer les choses professionnellement. Pour moi, c'est inversant. Qui est très important dans mon épanouissement. On n'est pas tous, euh, on est tous très différents à cet endroit-là. En tout cas, le versant professionnel, moi, ne veut pas être, euh, euh, comment dire, euh, ben, ne faire que passer là et puis m'épanouir à côté. Il, il est une grosse part de mon épanouissement. C'est souvent ça qui me porte à remettre beaucoup de choses en question. Et j'ai changé de projet euh, de manière très conséquente euh, début 2021 mais pour reproduire quelque part un, un schéma qui n'était euh, toujours pas au plus juste pour moi et finalement qui, même si c'était stimulant parce que changeant, même si c'était peut-être plus proche de ma manière d'envisager le soin, la santé, l'accompagnement, euh, à la pleine santé, à l'épanouissement, euh, c'était dans un format qui, moi, euh, ne me convenait pas et j'avais comme, malgré moi, reproduit un certain schéma, de fonctionnement dans le boulot, mais parce qu'en fait c'est très difficile parfois de se désentraver de, de nos conditionnements et de la manière dont on envisage les choses, et ça j'en ai parlé à travers de, de multiples podcasts sur le fait d'avoir certaines croyances, à quoi doit ressembler un métier, à quoi doit ressembler une vie professionnelle, à quoi ça doit ressembler de, de gagner sa vie, à quoi ça doit ressembler socialement, euh, financièrement. Et ça, c'était des choses très puissantes en moi qui ont fait que c'était difficile de... Très 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 sincèrement, très difficile de de, de faire des choix tout autres. Et cette année aura été l'année où j'ai posé quelque part un nouveau cadre. Moi qui suis allergique au cadre, j'ai peut-être compris que le cadre était souvent, bien souvent, euh, à notre service et qu'un cadre ne veut pas dire grand-chose, hormis le fait de se sécuriser à un endroit et que c'est complètement ok de sortir du cadre euh, un cadre euh, un jour on m'a dit cette très belle phrase un, un cadre autour d'une photo c'est fait pour sublimer la photo pour la mettre en valeur et finalement parfois dessiner un cadre dans nos vies euh, ça nous permet euh, de pas nous sentir trop perdus de nous sécuriser d'une certaine manière et de mettre en valeur euh, ce qui est important pour nous, l'essentiel donc un cadre c'est tout sauf limitant d'une certaine manière, c'est pour se permettre euh, quelque part l'illimité, c'est pour se permettre de se sentir en sécurité, pour euh, pour se déployer. Et je trouve que c'est très beau, j'avais à cœur de, de vous partager euh, cette nouvelle notion du cadre dans ma vie. Donc voilà, 2022 aura été pour moi euh, l'observation, la, la compréhension de ce qui était difficile à vivre euh, bah, d'une certaine manière de nouveau dans ma vie professionnelle et donc peut-être du cadre que j'avais besoin de poser avec plus de clarté euh, pour me soutenir, pour me venir en aide, pour me permettre de me déployer davantage. D'où le fait que j'ai j'ai repris euh, la kiné, l'ostéo deux jours par semaine, de manière à pouvoir davantage m'autoriser et me déployer dans toutes les activités euh, euh, Annexes, euh, qui sont pas des activités annexes par leur niveau d'importance, hein, qui sont d'autres activités, d'autres euh, endroits où j'ai à cœur de passer du temps ou de déployer mon énergie, peut-être d'autres endroits qui sont aussi un métier à certains endroits, mais d'autres pas du tout, et que euh, en fait euh, on n'est pas obligé euh, d'allouer tout notre temps pour que ce soit une, dans une notion d'efficacité, de rendement, là où avant j'avais du mal avec cette notion-là. Peut-être parce qu'aussi à a tellement d'endroits sur cette planète, on ne se pose pas cette question d'avoir le loisir de passer notre temps à quelque chose qui n'est pas forcément efficace et rentable. Et quand je dis sur la planète, c'est aussi même au sein de, de notre pays, largement. Mais voilà, euh, créer mon cadre favorable de professionnel pour me permettre de, de d'avantage euh, peut-être être dans le plaisir d'une certaine manière de réalisation. Aussi parce que peut-être je pourrais euh, être très, très 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 occupée et dévouée à, à certains projets qui m'enthousiasment profondément, mais qui pour l'instant sont, sont encore aussi des projets qui me font aussi peur que ce qui m'enthousiasme, parce que j'ai jamais envisagé euh, la vie comme ça, parce que je me suis jamais profondément considérée comme. Et là, voilà ce qui vie à l'intérieur de moi comme une artiste et que pour moi euh, la vie d'artiste <rire> elle est pas euh, elle, elle fait pas partie de, de, de mon prisme elle fait pas partie de, euh, de ce que je pourrais être et de ce dont je pourrais ce à quoi je pourrais euh, dévouer ma vie donc pour le moment ça a encore besoin d'être euh, euh, bah ben voilà, encadrer, comme je le disais, d'une certaine manière et de pas plonger complètement là-dedans, là où d'autres personnes ne se posent pas du tout ces mêmes questions et peut-être ont on largement fait de leur vie, euh, euh, leur enfin euh, de leur passion et de leurs aspirations, euh, leur, leur métier et leur vie, euh, parce que pour eux, ça a toujours été euh, envisageable de de naviguer dans ces eaux-là depuis depuis toujours, et je suis hyper admirative de ça, mais là où eux certainement se posent d'autres questions. Enfin voilà, on a tous euh, nos, nos croyances, nos conditionnements, nos, nos grandes questions. Et, et des endroits où on se sent plus ou moins limité, plus ou moins bloqué, plus ou moins retenu en arrière, parce que bah, on n'a pas été éduqué comme ça, parce qu'on n'a pas commencé à, à vivre à travers un prisme qui pouvait envisager le monde dans cette réalité. Qu'en soi, c'est pas grave du tout, je pense que là où ça vient questionner, c'est quand euh, c'est une source d'inconfort pour soi, voire de, de souffrance, et que moi en fait je crois que ce qui m'a amené à cheminer de manière euh, très puissante dans ces endroits-là, c'est parce que c'était. Euh, j'avais une sensation d'incomplétude, de, 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 largement. Et c'est très désagréable de se sentir incomplet. Et a priori, pour moi, c'était difficile de passer outre, euh, de me dire que la sphère professionnelle, bah, c'était pas grave parce que euh, à côté de ça, il y avait plein de choses géniales. Et c'est vrai. Mais en fait, moi, passer euh, la majorité de mon temps dans un job où où, euh, où je me régale pas et où du coup, j'ai la sensation de pas forcément bien faire mon travail, c'est juste pas possible. Donc voilà, ça me demandait de de venir apprendre à me connaître et petit à petit de venir à apprendre à déconstruire euh, certains euh, schémas, euh, mécanismes, fonctionnements privilégiés qui ne sont pas à mon service, qui ne sont pas au service de, de mon déploiement. Euh, de ce qui pour moi me fait me sentir profondément vivante me fait me sentir euh, être ce que je suis et qui est mon unique travail et donc être ce que je suis et rayonner au monde euh, euh, bah, la seule chose que je sais être et que si je suis pas là-dedans moi j'ai l'impression d'être euh, d'être un, un faussaire de d'être de, 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 à côté de mes pompes de, de prendre l'identité de quelqu'un d'autre de absolument pas me me réaliser, mais du coup euh, quelque part de euh, de saboter la raison de pourquoi je suis venue sur cette terre. En fait, euh, c'est bien plus vaste que ça. C'est euh, bien sûr qu'il y a une partie de réalisation de soi et de bien-être et de confort, mais ça va bien au-delà. C'est-à-dire que si moi je suis pas ce que je suis, euh, bah je vais priver, euh, bah je vais je vais juste pas réaliser. Euh, euh, quelque part, cette mission d'être d'être venu là pour être ce que je suis, c'est bien dommage euh, pour moi et, et pour euh, la, la chose que je sais être et qui euh, fera du bien euh, par son rayonnement à, à, à mon entourage, euh, comme euh, ce que chacun, euh, dans son unicité, vibre et rayonne. Et, et c'est bien dommage de, de priver le monde de vos lumière, donc euh, moi de la mienne. Donc voilà, 2022 aura été vraiment cette autorisation euh, à davantage être soi grâce au cadre euh, imaginé, puis euh, déposé, créé, mis en place de manière à se déployer à l'intérieur. Euh, et du coup, grâce à ce cadre, ben, la possibilité de davantage euh, écouter Écouter ce qui vit à l'intérieur de moi, euh, prendre le temps d'en prendre euh, connaissance et les contours et la puissance et euh, de pouvoir honorer euh, ce vivant et de lui donner de la place parce qu'il est tellement légitime, parce qu'il est ce que je suis. Parfois, c'est je trouve délicat comme sujet à aborder parce qu'on a l'impression que, mais ça, c'est qu'un système de, de, de société. En fait, on a l'impression que c'est être un enfant capricieux, en fait, que de, de donner de la place à ça, que que la vie c'est dur et que ça doit se faire dans le dur labeur et que, bah ouais, tout n'est pas rose, ça c'est clair. Et en fait, il y a plein d'endroits sur lesquels je vais pas avoir la main sur tout ce qui va se passer. Mais je pense pas que ce soit un caprice, en fait, de donner de l'importance et de la place à nos élans parce que c'est juste ce qui et vivant à l'intérieur de nous et que ça on l'a pas choisi on n'a rien demandé pour ça et que de vivre une vie à étouffer ça c'est c'est vivre une vie à étouffer le le vivant qui ne demande qu'à pousser enfin je veux dire quand on regarde la nature autour de nous on se demande pas pourquoi telle ou telle fleur pousse de cette manière de cette couleur dans ces proportions là avec un nombre de pétales comme ça des feuilles comme ça des racines comme ça pareil pour tous les arbres pareil et c'est ce vivant là ne se pose pas non plus la question de pousser comme il est mais nous par conditionnement on vient tout remettre en question et euh, on vient tout remettre en question euh, c'est peut-être même pas le mot on vient euh, contester et, euh, et ne pas être d'accord et étouffer la manière dont on pourrait pousser au mieux dans ce qui est fertile pour nous euh, parce que c'est parce que dans notre prisme d'interprétation du monde c'est pas bienvenu comme ça c'est pas oui mais non oui mais enfin voilà tout est sujet à contestation alors que c'est juste pleinement légitime parce que euh, nous sommes cet être vivant qui pousse de la manière dont il pousse euh... et on a on n'a rien demandé pour ça en fait on n'a on pas choisi mais comme on n'a même pas choisi d'être euh, là en fait mais juste du coup quitte à être là euh, qu'est-ce que je suis? qui je suis, qu'est-ce qui s'exprime à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui, qu qui est vivant, qu'est-ce qui a à cœur de vivre, qui est complètement légitime, et c'est à moi de le laisser se déployer. Et que parfois, peut-être, il y a plein de choses qui ne vont pas se déployer, mais qui vont peut-être même pas, dont on n'aura pas conscience, qui ne vont pas forcément nous poser de problèmes ou être euh, désagréables, mais à, à d'autres endroits, ça le sera. Et quand ça l'est, et quand je me sens pas bien, et quand il y a plein de choses qui sont difficiles à vivre, et quand je subis, et quand peut-être parfois même je je suis malade, il y a certaines pathologies qui s'expriment, certaines douleurs physiques, ben en fait je suis le seul à pouvoir l'écouter. Et je suis le seul à pouvoir voir peut-être, euh, mais qu'est-ce qui s'exprime, qu'est-ce qui tend à s'exprimer à l'intérieur de moi, que je refoule tellement fort que j'en que, que, que j'en suis mal, que j'en suis mal psychiquement, que j'en suis mal physiquement et, et qu'à cet endroit-là, déjà que ce qui se passe dans ma vie a priori n'est pas à l'image de ce que j'ai à cœur de vivre mais en plus de ça, ça je vais même pas pouvoir le faire correctement parce que je suis au plus mal en fait euh, donc c'est le chat qui se mord la queue et y a, nous sommes les seuls à pouvoir écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous et à leur donner de la place et ça N'a rien d'un caprice d'enfant, c'est peut-être tout le contraire, c'est peut-être juste la pleine réalisation de ce à quoi aspire l'enfant que je suis, et que je serai toute ma vie, parce qu'on n'a absolument pas quitté l'enfant que nous étions, on a juste évolué et pour le meilleur, parce que ça nous place dans des possibilités de réalisation que nous n'avions pas quand nous étions enfants. Par contre, les messages, bah, ils ont toujours été là, et... Et c'est à moi de les écouter et c'est à moi de leur donner toute leur place euh, en toute légitimité. Euh, pour ma santé, pour ma pleine vitalité, moi je sais que j'ai toutes ces discussions autour de la santé, euh, voilà, la, 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 le système de soins, la vitalité de chacun, euh, je pense que le premier endroit où nous perdons notre vitalité où nous sommes épuisés c'est parce que nous ne nous écoutons pas un gramme, pas un caramel euh, là où déjà je reviens à moi je 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 regagne en vitalité mais quelque chose de d'exceptionnel d'incommensurable. on peut même pas se le figurer en fait tant qu'on n'est pas en train de le vivre moi je me souviens vraiment de toucher ça du doigt et ce qui était super super drôle mais je dis pas que c'est pas bénéfique, mais ce qui était super super drôle c'est qu'en fait ça a été concomitant avec le moment où j'ai commencé à boire des jus de légumes et donc je me souviens de me dire non mais les jus de légumes c'est une révolution, quoi. Je me souviens d'en parler à tous mes amis, de faire d'en faire tout le temps, de, de, de faire goûter ça à tout le monde, de d'être super enthousiaste. Et en fait, tant mieux si tous mes amis se sont achetés un extracteur de jus parce que évidemment, c'est excessivement bon pour la santé, c'est magnifique. Euh, après, dans la mesure de chacun, euh, voilà, on, je parle pas de se nourrir de jus de légumes, mais voilà que ça puisse faire partie de notre vie, c'est c'est méga chouette. Mais moi, à ce moment-là, c'était tellement fulgurant, ma vitalité, que je me disais, mais les jus de légumes, en fait, c'est c'est oh, magique. Mais c'était sans observer tout ce que je pouvais mettre en route et en mouvement et en changement dans ma vie. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que c'était concomitant et qu'au début, ça, je, je pouvais tellement pas me figurer que ce regain de vitalité pouvait venir de mes nouveaux choix de vie et d'envisager la vie parce que c'était même juste un état d'esprit, parce qu'en soi, il n'y avait pas non plus des, des choses qui changeaient immensément à ce moment-là, mais c'était juste une manière de voir la vie qui était différente et j'avais une vitalité, mais de malade. Mais je me sentais revivre. Euh, mes nuits étaient différentes, mes journées étaient différentes, mais mon approche de la vie, mon enthousiasme était tellement différent que bien sûr que j'étais en pleine vitalité. Merci les jus de légumes, mais c'était pas du tout que les jus de légumes, c'était juste que mon monde s'envisageait différemment. Et déjà là, ma santé était complètement différente. Et donc ma joie, c'est pour le coup là, un immense cercle vertueux en fait. Quand je reviens à moi et que j'écoute et me respecte, parce qu'en fait tout ça c'est quoi C'est qu'une question de respect. Respect de ce qui s'exprime, de ce qui est vivant à l'intérieur de moi. Et donc Petit à petit, autorisation, et donc petit à petit, liberté. Alors bien sûr que j'ai une immense vitalité. Il n'y a pas de, de plus grand soin à moi dans mon système de santé que de juste écouter ce qui est juste pour moi et ce qui a besoin d'être euh, pris en considération, euh, respecté et honoré. Mais ça, ça se fait par étape en fait et ça ne veut pas dire qu'on révolutionne sa vie du jour au lendemain mais par exemple comme je vous disais tout à l'heure moi ça a été révolutionnaire en termes de vitalité et c'était juste une ouverture à moi-même un nouvel état d'esprit et de manière euh, de la même manière que je l'ai pas tout à fait conscientisé parce que je crois que c'était ça m'a semblé fulgurant mais en fait ça l'était pas du tout j'avais juste tellement préparé le terrain petit à petit en portant mon attention à m'ouvrir à telle ou telle possibilité de regard sur la vie, à rencontrer des gens, à à dessiner des nouvelles choses dans ma vie. Et en fait, ça a été euh, l'accumulation petit à petit qui a fait que ben oui, à un moment donné, il y a eu comme une espèce de fulgurance qu'on pourrait dire oh, incroyable et magique, mais non, qui est juste euh, un jardin soigneusement préparé pour euh, avec toutes les petites graines qu'on plante et qui, qui se mettent à, à fleurir parce qu'on en a tellement pris soin, mais parce qu'avant on avait tellement préparé le terrain. C'est rigolo de vous dire ça, parce que je crois que c'est ce que j'ai dit dans le premier épisode du podcast. Donc c'est rigolo de, de clôturer avec cette image. Euh, donc voilà, moi, à mon sens, la santé, la pleine santé, c'est cette euh, vitalité... C'est cette vie à l'intérieur de nous qui est juste ce que nous sommes par essence. Revenir à ce que je suis par essence, c'est me donner la possibilité d'être en pleine santé. Parce que bien sûr qu'à cet endroit-là, je, je suis dans un cercle vertueux d'enthousiasme, de joie profonde, de sérénité, puisque je suis chez moi, puisque je me sens comme à la maison, puisque c'est moi et que vous ne pourrez jamais être déçu par ce qui s'exprime à l'intérieur de vous. Peut-être que ça viendra bousculer des systèmes que vous ne pensez pas possible parce que c'est votre prisme de croyance, mais au-delà de ça, ça ne sera jamais, jamais décevant, puisque c'est la vie qui s'exprime à l'intérieur de vous, et que vous ne saviez pas mieux faire, pas mieux être que cette vie-là. Et donc, dans un système de, de santé, euh, il n'y a pas que de peut-être euh, voix plus puissante que justement revenir au vivant à l'intérieur de moi et après bien sûr, euh, placer mon corps dans les meilleures conditions, me donner le meilleur euh, bah, pour soigner mon enveloppe corporelle qui m'emmène dans toutes mes aventures ce véhicule dont j'ai à cœur de prendre soin puisque c'est lui le relais c'est lui qui me permet de vivre tout ça mais euh, je peux me nourrir de la meilleure des manières et euh, être attentif à plein de détails si je ne fais qu'étouffer ce qui tend à s'exprimer à l'intérieur de moi, je serai toujours épuisé, je serai toujours incomplet, je serai toujours insatisfait, je serai toujours d'une certaine manière en train de subir, puisque j'étouffe, et parfois je peux étouffer en conscience, parce que c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas le bon timing, mais je suis pas dupe. Et à un moment donné, ce sera quelque chose peut-être qui sera indispensable à venir placer au centre comme sujet au centre de ma vie pour, euh, pour ma santé. Tout simplement. Pour moi, la santé, euh, c'est vraiment cette notion de, de me donner ma liberté. Et donc, ça passe par, euh, par plein d'aspects, et, et dont le premier aspect est juste d'être moi. Et être moi, euh, ben, ça veut dire euh, que il faut que je me plonge sur ce sujet, d'apprendre à, à, me connaître et d'apprendre ce que je suis, puisque, euh, puisqu'il n'y a pas, de moment pour le moment dans notre manière de faire d'apprentissage où on nous permet d'aller à notre rencontre de manière puissante. Alors, il y a des gens qui s'écoutent très fort depuis toujours et je suis très admirative de ça, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a tous aussi nos, nos petits cailloux dans la chaussure, voire nos gros cailloux dans le sac à dos qui pèsent un peu lourd et on, voilà, on a tous nos propres défis. Mais oui, on n'est pas tous logés à la même enseigne dans, dans l'autorisation d'être soi et ça, ça vient de nos schémas familiaux euh, et de la manière dont c'est aussi vu dans la société. Euh, je ne reviendrai pas à cet endroit-là. Mais voilà, comment me venir en aide, euh, comment me, me, me permettre d'être en santé et donc en pleine vitalité pour jouir euh, de cette vie, et eh bien revenir à moi et mon plus gros travail, mon unique travail. Donc, pour moi, 2022, même si le chemin était largement engagé depuis quelques années, ça a été encore un step de plus. Et le podcast fait partie. Euh, C'est aussi pour ça que je vous partage tout ça. Le, le podcast fait partie de de cette de ce moment charnière euh, de cet été à à dessiner un nouveau cadre et à me déployer dans de nouveaux euh, espaces qui me tenaient à cœur, qui me mettaient en joie, qui sont profondément fertiles, parce que quand on est joyeux, quand on est porté par la vie à l'intérieur de nous comme ça, ben on est d'autant plus disponible, d'autant plus à l'écoute de d'autres de, de, messages, et euh, et en fait c est, c est, c est, c est, ça s'auto-alimente, c'est c'est très joyeux à vivre, c'est c'est très apaisant aussi, c'est c'est comme retrouver euh, son propre chemin euh, euh, nager avec plus de fluidité dans le sens de son coin, euh, retrouver ses meilleures chaussures <rire> pour marcher même si je préfère marcher pieds nus euh, ouais c'est c'est rentrer dans ses propres vêtements c'est c'est se sentir confortable à l'intérieur de soi et je crois que ça ça n'a pas de prix. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur projet euh, que ça donc voilà ce Peut-être mettre un petit temps sur pause, un temps d'arrêt, un temps d'arrêt révolutionnaire pour euh, observer les endroits où, où ça va pas, les endroits où c'est inconfortable, les endroits où nous sommes nos propres bourreaux parce que mine de rien, on se fouette euh, à continuer euh, de telle ou telle manière dans tel ou tel euh, espace parce que c'est comme ça et c'est pas autrement alors que je suis le seul à pouvoir écouter et à pouvoir faire évoluer les choses, à peut-être pouvoir changer les choses, à peut-être pouvoir commencer juste à désherber un peu le jardin, à pouvoir peut-être commencer à planter quelques graines, euh, puissantes graines, et peut-être pouvoir continuer tranquillement à les arroser sans non plus euh, chambouler toute ma vie, et petit petite à petit voir pousser des choses très 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 belle. Euh, de la même manière, euh, pour revenir aux fleurs, voilà, j'ai toujours une certaine timidité à parler de se déployer, rayonner au monde, notre potentiel, ne pas priver le monde de notre potentiel, parce que ça paraît un peu être un discours un peu... Ah, bah, qui n'est pas forcément le bienvenu, en fait, euh, on, dont on n'a pas l'habitude et qui pourrait sembler très... je ne sais pas, j'aime même pas le mot, euh, très centré sur soi et, et, et très euh, un peu déconnecté de la réalité, mais en soi... Au fond de moi, je ne le, le pense pas du tout, je pense pas du tout que ce soit ça, largement pas. Et je me dis de la même manière que quand on va se balader et qu'on croise toute cette nature luxuriante et toute la beauté de la nature et qu'on s'extasie euh, et qu'on remercie pour ce que ça nous offre et ce que ça nous procure et ce que ça nous connecte, euh, on ne va pas incriminer cette nature d'être belle comme elle est et de rayonner dans sa simplicité ce qu'elle est. On ne va pas lui reprocher d'avoir poussé de la manière dont elle a poussé et d'être trop belle, d'être trop rayonnante et de nous en mettre trop plein les yeux. quoi. En soi, on est juste tellement reconnaissant, tellement rempli de gratitude. Et quelqu'un qui est dans l'autorisation de ce qu'il est dans son plein rayonnement, dans sa justesse, ben c'est quelqu'un qui va nous inspirer ça, en fait. C'est comme les gens qui nous inspirent, où on leur en veut pas, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de jalousie particulière, il y a juste waouh, un rayonnement dans son essence qui nous paraît être juste observer une fleur qui se déploie. Et il n'y a rien à dire à ça. Il y a juste à, à remercier parce que, je suis trop heureux d'avoir croisé ça dans ma vie, je suis trop heureux de vivre au contact de ces gens-là, je suis trop heureux de ce qui m'inspire et de ce qui met en mouvement à l'intérieur de moi, de ce qu'ils impulsent, de ce qui réveille, qui me permet moi-même de m'autoriser. Ben voilà, en soi, ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est à l'image de la nature que je remercie et qui m'émeut, et qui me... qui me touche et qui me met en vie, les gens qui se déploie dans l'essence de ce qu'il sent et dans la justesse de ce qu'il sent, voilà ce qu'il crée à l'intérieur de moi et ce qui me donne davantage l'autorisation, qui me, qui me, qui me, comment dire, qui me plonge davantage moi à m'autoriser à être ce que je suis. Et euh, juste pour être dans la simplicité du vivant que je suis, pas pour euh, me mettre en avant, pas pour euh, écraser les autres, loin de là, juste pour être ce que je suis parce que c'est juste ce que je suis par essence. Et c'est juste ce qui m'est demandé en tant qu'être vivant, comme vous tous. Donc prendre un temps d'arrêt, un temps révolutionnaire pour observer les endroits qui sont délicats et peut-être euh, me venir en aide, me soutenir, apporter davantage d'amour, d'écoute, de respect de tous ces endroits. Et... Euh, et de mise en mouvement peut-être pour dessiner des choses plus justes. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait un, une toute petite vidéo sur ce sujet-là, mais j'aimerais, euh, je crois, le redire ici parce que pour moi, c'est euh, immensément précieux et, et ça, ça doit être conscientisé parce que parfois, notre vie, elle va à 10 000 à l'heure dans des considérations mais mais pas possible et qui, d'une certaine manière aussi, nous, nous gâche la vie. On a aussi besoin d'en passer par là pour se réveiller, hein, soyons clairs. Hein, l'humain a besoin de, de toucher les limites, de se cogner très fort pour dire « Oula, peut-être que je pourrais faire les choses différemment ». Voilà, <rire> c'est l'humain et c'est chouette, c'est aussi ça la vie. Mais ce que je remarque, c'est que bien souvent, quand il nous arrive une catastrophe euh, nucléaire dans notre vie, un putain de drame... Euh, un, un truc incommensurable et juste qui vient replacer les priorités euh, très rapidement, tout ce que je croyais être euh, indispensable à ma vie sur tellement d'aspects, euh, devient mes dérisoire. Quand je suis en train de perdre un de mes proches, quand j'apprends que j'ai une maladie pas possible, quand euh, il se passe euh, euh, une guerre, quand euh, je perds tout, quand euh, quand je perds tout, en fait, c'est ça. Que ce soit un proche ou euh, ma vie, euh, euh, mon moyen de, de gagner ma vie, quand d'un coup, c'est la misère, quand euh, j'en sais rien, des, des, des exemples, malheureusement, il y en a beaucoup. Eh bien, d'un coup d'un seul, je me concentre sur l'essentiel. Et tout ce qui compte, c'est quoi C'est mon cercle proche. C'est ma santé. C'est euh, ma sécurité. C'est euh, notre survie c'est euh, juste l'essentiel. Et ma manière de me reconstruire, ça va être de me plonger dans l'essentiel parce que c'est là où je vais quelque part être à, à l'économie d'énergie au plus facile et au plus au, à ce qui fonctionne le mieux. C'est aussi dans des moments comme ça où d'un coup d'un seul, je viens me tourner sur ce qui est le plus facile et sur ce qui fonctionne le mieux. Pour moi, ça a été vraiment ça euh, le truc, quoi de dire « mais en fait, il y a un moment donné où je me pourris la vie en permanence, dans des considérations pas possibles, si je me concentrais un peu sur l'essentiel, peut-être que ça pourrait mieux se passer. » Et ça a été tellement le cas. Donc, on n'est peut-être pas obligé d'attendre qu'il se passe un drame ou un cataclysme dans nos vies pour venir se replonger dans « mais c'est quoi l'essentiel ?» Et parfois, aussi bizarre ce soit, ça peut aussi euh, nous aider que d'imaginer une catastrophe. Hein mais là, moi, si, si demain, là, il se passait ça, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Et donc, on ne regrettera jamais de prendre euh, un temps d'arrêt pour observer l'essentiel, l'indispensable, la simplicité de l'endroit où, où c'est fertile pour soi, où où on a à cœur de pousser, et où c'est simple, et où ça honore profondément ce qui est fondamental pour nous. On regrettera jamais euh, d'avoir pris le temps de vivre. Il y a des études scientifiques hein, qui qui sont allées rencontrer des, des, des gens en fin de vie sur des cohortes immenses. Les gens sur leur lit de mort euh, ne regrettent pas tous leur coup de folie, ne regrettent pas d'avoir pris le temps de vivre, ne regrette pas d'avoir pris du temps pour les gens qu'ils aiment, ne regrettent pas d'avoir euh, osé aller vers ce qui leur permettait de s'épanouir, ne regrette pas d'avoir appris à mieux se connaître pour euh, euh, s'être écouté davantage et avoir été plus juste, ne regrette pas euh, d'avoir pris le temps de vivre, ouais, tout simplement vivre ce qui était important pour eux. Par contre, ils, ils regrettent tout le reste. Ils regrettent de pas avoir osé. Ils regrettent de pas avoir pris le temps. Et je pense que c'est un fort message. Et c'est important d'avoir ça en, en conscience parce que, parce que ben, souvent, on oublie juste. Et quand le moment du drame se présente, ben, certaines fois, c'est trop tard et c'est dommage. Et c'est comme ça et certaines fois ça nous fait vraiment reprioriser les choses et, et tant mieux on regrettera jamais euh, de pas avoir assez travaillé et de pas avoir assez travaillé dur euh, même si notre profession est profondément épanouissante Bah alors là c'est c'est tant mieux mais je veux dire là où on se tue à la tâche pour d'autres ou pour euh, une certaine reconnaissance euh, qui n'arrivera jamais parce qu'il n'y aura pas de médaille à l'issue, en fait. Il n'y aura pas de, de podium. <rire> Il y aura juste une vie à se tuer à la tâche et euh, euh, pour une satisfaction somme toute très fébrile. Par contre, tout ce que j'aurais fait euh, d'immensément important pour moi, pour les gens auxquels je tiens, que j'aime, pour euh, ce qui compte le plus pour moi pour respecter et honorer euh, ce qui est fondamental à l'intérieur de moi ce qui est vivant à l'intérieur de moi ça je je serai en pleine satisfaction de de ça et voilà je crois que on cherche beaucoup à à, à vivre juste pleinement et à à, à à honorer le sens de, que la vie a pour nous. Et je crois qu'on se rejoint tous quand même sur le fait que le sens que la vie a pour nous, qui est juste euh, unique à chacun, mais le sens commun sera juste d'avoir vécu ce qu'on avait à cœur de vivre, d'avoir contribué là où on avait le plus à cœur de contribuer, d'avoir aimé, d'avoir rencontré, d'avoir eu la chance, de, la chance de vivre tout ça d'avoir eu la chance de jouir de tout ça, d'avoir eu la, la chance d'être là. Et du coup, de, de nous être donné la chance de pas trop saboter ça. Même si le sabotage, est, par répétition, vient nous réveiller. Mais c'est chouette aussi de se réveiller et de se placer au centre de notre vie et de faire de nous-mêmes le projet euh, ben pour euh, autant que possible ne pas regretter le moins possible ne pas regretter. J'aimerais clôturer cet euh, épisode euh, en vous remerciant du fond du cœur infiniment pour euh, votre fidélité, pour votre écoute, pour avoir été là, pour avoir partagé. Euh, pour avoir euh, pour vous être euh, pour avoir pris du temps pour vous, pour avoir euh, plongé dans ces écoutes qui peut-être ont planté des graines à l'intérieur de vous, qui vous ont éveillé, qui vous ont peut-être réveillé, pour juste avoir pris le temps d'écouter, pour vous poser un instant, pour avoir pris le temps de vous relaxer. Euh, c'est pas obligé d'être tout le temps efficace et de planter des graines, des fois c'est juste un temps d'arrêt. Pour Vous vous êtes divertis peut-être au contact de ce podcast pour euh, pour avoir pris le temps de vivre. Je voudrais vous remercier d'être qui vous êtes. Et vous remercier de ne pas nous priver d'être qui vous êtes. Je voudrais vous remercier et vous souhaiter la plus belle des fins d'année, dans votre propre cadre favorable ne pas hésiter à dessiner votre cadre favorable pour vous permettre de vous déployer et pour ne pas nous couper de votre déploiement. Euh, je vous souhaite évidemment le meilleur pour tout ce qui s'en vient, une si belle année 2023, où on se retrouvera, c'est certain, euh, une année qu'on passera aussi euh, ensemble mais en tout cas chacun de votre côté individuellement de prendre profondément soin de vous si vous avez à cœur de le faire parce que en prenant soin de vous euh, c'est comme une une lumière allumée dont on bénéficie du rayonnement quoi que vous fassiez déjà juste en prenant soin de vous en étant vous on bénéficie de, de de cette paix que vous installez à l'intérieur de vous. Et d'autant plus euh, de toute la joie que ça vous procurera à, à vous déployer dans, dans, dans les endroits où c'est juste pour vous, dans les endroits où c'est joyeux, dans les endroits où, où c'est euh, profondément à votre image. Merci pour tout. Je vous souhaite euh, une, une si belle fin d'année, une si belle année à venir. Et, euh, et je vous dis à très bientôt et je vous quitte sur euh, ces quelques mots. On ne regrettera jamais d'avoir pris le temps de vivre, d'avoir marqué un temps d'arrêt dans cette course insensée, d'avoir quitté nos objectifs conditionnés, de ne pas avoir attendu la médaille illusoire pour laisser circuler la vie. On ne regrettera jamais de nous être profondément connectés à ce que nous sommes, à nos aspirations, à ce qui nous anime, d'avoir pris le temps d'apprendre à nous connaître, d'avoir plongé dans notre monde, pour nous permettre d'aller bien et de nous déployer. On ne regrettera jamais d'être allés rencontrer nos amours, d'avoir cultivé la magie du lien, la richesse de la rencontre de l'autre. On ne regrettera jamais d'avoir embrassé, serré fort, déversé notre amour au monde de nous être délectés de tout un tas de choses exquises, d'un bon repas, d'un concert, d'une idée entêtante, d'une folie enivrante, d'avoir surfé dans le sens de notre courant nager dans notre océan. On ne regrettera jamais d'avoir cru en nous, d'avoir eu l'audace, d'avoir tenté notre chance, d'avoir risqué que ça marche, pour surtout ne rien regretter, surtout de ne pas l'avoir tenté d'avoir suivi nos intuitions, écouté nos corps, de ne pas avoir perdu une miette de nos élans. On ne regrettera jamais d'avoir tenté l'expérience, d'avoir osé l'inconnu plonger dans la surprise de l'imprévu. On ne regrettera jamais d'avoir osé la tendresse, la douceur, la présence en toutes circonstances. On ne regrettera jamais d'avoir cultivé, protégé, enveloppé, encouragé, accompagné, laissé se déployer le vivant, quel qu'il soit. D'avoir osé ressentir d'avoir donné de l'importance à la vie. On ne regrettera jamais d'avoir tout fait pour vivre. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt.
1: J'ai pris du temps, ça prend du temps d'essayer. C'est tellement rare quand ça marche. C'est tellement rare que quand ça marche, faudra battre le fer tant qu'il est chaud. Le fer tant qu'il est chaud. Parce que l'enfer c'est pas d'échouer, c'est de pas tout faire pour essayer. Alors j'ai tout fait, tout fait. Jusqu'à étouffer, étouffer. Ah ouais, j'ai tout fait, tout fait J'aimerais souffler, souffler. Je me souviens de ce rendez-vous pris. La promesse d'une pause d'un répit Du repos pour mon esprit Comme une bulle au milieu du bruit Au milieu de la furie Mais quelque part un coin de paradis M'attendait comme une feuille blanche Une feuille blanche mais là, au milieu du monde Pour que la vie réponde On a pris le temps elle là, elle là, elle là, au milieu Ella, Ella. du monde, elle là, elle là, à l'objet des secondes, elle là, elle là, on a pris Ella. le temps. C'est vrai, j'ai pas pris le temps depuis longtemps. Je me souviens de ce rendez-vous pris, la promesse d'une pause, d'un répit, du repos pour mon esprit. Comme une bulle au milieu du bruit, au milieu de la furie. Mais quelque part, un coin de paradis m'attendait comme une feuille blanche. Une feuille blanche, et là, au milieu du monde. Pour que élise la vie réponde On a pris le temps Et là, au milieu ilzi. du monde Allongé les secondes élise, 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 On a pris le temps élise, 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 Et là, au milieu élise, du monde élise, élise, Pour, élise, fait, pour il que la vie réponde On a pris le temps Au milieu du monde, allongé les secondes, on a pris le temps.
0: pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et vous abonner. Suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram, @clara_noel avec un zéro à la place du haut dans Noël, et sur mon site internet, www.clara-noël.com, pour être au courant de toutes les propositions d'accompagnement et programmes en ligne. À bientôt